0: Alle reden ja davon, du sollst deinen eigenen Weg gehen. Doch wenn du deinen eigenen Weg gehst, bist du dann nicht auch egoistisch? Und wenn du immer nur das machst, was du willst, wo bleiben denn deine Lieben? Ja, wo kämen wir denn dahin, wenn jeder ein Selbstverwirklicher wird? Das wäre doch sicherlich der Untergang der Familie oder des Gemeinschaftssinn oder sogar der Gesellschaft. Doch ist das tatsächlich so? Bin ich egoistisch? wenn ich meinem Herzen folge? Darum soll es heute gehen in der heutigen Episode von Sparkle Entscheiden. Herzlich willkommen wieder zurück. Mein Name ist Beate Tschirch und ich bin dazu da, Dich daran zu erinnern, wer Du wirklich bist. Und ja, ich gehe meinen ganz eigenen Weg. Und ja, das war nicht immer ganz einfach. Und ich auch habe meine Hoch und Tiefs und kenne dieses Aufopfern. Ja, ich würde sogar sagen, das war mein zweiter Vorname. Doch dann habe ich ein paar Dinge tief gespürt und integriert, die es mir nun ganz leicht machen, meinem Herzen zu folgen. Und davon möchte ich dir heute erzählen. Dies ist eine ganz besondere Episode, freue mich, weil dieses Thema Selbstverwirklichung oder egoistisch zu sein, taucht immer, immer wieder auf. In all meinen Sessions taucht das auf, in all meinen Retreats taucht das auf und immer wieder, ja, kommt dieses Thema bei den Menschen hoch. Also dachte ich mir, jetzt schauen wir uns das mal an, denn wenn euch einer was davon erzählen kann, dann bin es ich, denn wie eben schon in der, in der Einleitung gesprochen, gehe ich meinen eigenen Weg und ich hatte es. Diesbezüglich nicht einfach. Ich hatte da viele, viele Hürden für mich selbst zu überwinden. Doch warum ist denn das so, dass eigentlich nur eine kleine Anzahl von Menschen genau das Leben führen, welches sie möchten? Das beruht nämlich darauf, dass geglaubt wird, dass ihr Verhalten jetzt egoistisch ist. Also lass uns mal diese Grenze zwischen Egoismus und Selbstverwirklichung genauer anschauen, indem wir erstmal. Oder ich zumindest erstmal Egoismus mal so ein bisschen definiere. Also, egoistisch ist für mich, wenn man nur noch an sich selbst denkt, wenn man nur aus eigenem Interesse heraus handelt und dabei auch, falls nötig, es in Kauf nimmt, die Entscheidungen zu treffen und auch Handlungen zu tun, obwohl sie jemand anderen schaden. Und Egoismus ist für mich auch, sich bei jeder Gelegenheit in den Mittelpunkt zu stellen. Und egoistisch ist für mich auch, wenn du andere Menschen missbrauchst, für deinen eigenen Vorteil. Und vielleicht hast du jetzt ein paar Mal mit dem Kopf genickt, da sind wir uns alle einig. Und viele von uns glauben allerdings, dass es nicht egoistisch ist, wenn wir die Dinge für die anderen tun. Allerdings, und das finde ich total spannend, gibt es eine Studie in, von der Universität Bielefeld, dass oftmals egoistische Gründe auch eine Rolle spielen, wenn es darum geht, sich ehrenamtlich zu engagieren. Mhm. Ja, selbst wenn es auf dem ersten Blick völlig uneigennützig scheint... Doch kam bei dieser Studie heraus, dass viele sich ehrenamtlich engagieren, um lediglich ihr eigenes Gewissen zu beruhigen. Und wieder andere genießen einfach die Anerkennung, die sie dafür bekommen, wenn sie erzählen, dass sie sich ehrenamtlich engagieren. Und dann gibt es etliche, die einfach ihren Ruf verbessern wollen. Weil dann bekommen sie nämlich einen besseren Studienplatz und wieder andere bekommen eine bessere Position oder eine scheinbar bessere Position in der Gesellschaft, einfach Anerkennung davon. Ist das dann nicht auch eigentlich egoistisch? Also wo fängt Egoismus an und wo hört er auf? Und wenn du in der Situation bist, vielleicht gerade im Moment, dass jemand zu dir sagt, du bist jetzt ja aber ganz schön egoistisch geworden, zeigt es doch eigentlich im Grunde auch nur, dass dein Gegenüber auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, denn er erwartet von dir ein Verhalten, von dem er profitiert, dass du nämlich das machst, was er möchte. Und so entstehen die Situationen in den Familien oder in den Paaren, dass Katja zum Beispiel sauer auf ihren Mann ist, weil er am Wochenende mit seinen Jungs Mountainbiken geht und sie jetzt schon wieder allein mit den Kindern ist. Und bei dem anderen Pärchen findet Robert es total schrecklich, dass seine Frau jetzt eine Yogalehrerausbildung macht und er allein zu seinen Eltern muss. Und so gibt es Riesendiskussionen, oftmals Frust, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Also der Haussegen hängt eindeutig schief und dabei mangelt es eigentlich nur an einem, an Ehrlichkeit und natürlich an Kommunikation. Ehrlichkeit zu sich selbst. Doch viele, viele haben Angst, dass wenn sie ehrlich sind, dass wenn sie ihrem eigenen Interessen nachgehen, dass dadurch ihr Ansehen leidet oder sich der Partner, die Feinde, die Familie, die Eltern sich von ihnen abwenden können. Und so lassen Sie sich in Ihrem täglichen Handeln von diesen äußerlichen Einflüssen, von diesen äußerlichen Erwartungen leiten und befinden sich in Situationen, in denen Sie sich irgendwie unwohl und auch eingeschränkt fühlen und wünschen sich eigentlich nur frei zu sein und endlich mal wieder das tun und lassen zu dürfen, was Sie wollen. Allerdings haben Sie sich ja, hast Du Dich ja, für einen gewissen Zeitraum verstellt, eben nicht das gelebt, was du möchtest und zu sehr hinten angestellt, eben den Erwartungen entsprochen von den Anderen. Meistens nehmen wir das überhaupt gar nicht wahr, weil wir machen das ja gerne, weil wir den Anderen lieben, doch nach und nach kommt aus dem Inneren heraus eine Art Frust, bei mir ist es Frust. Ne? Wenn ich nicht meinem Herzen folge, dann werde ich frustriert. Andere sind beleidigt. Wieder andere fallen in eine tiefe Traurigkeit. Schau mal bei dir, welches Gefühl kommt auf, wenn du nicht deinem Herzen folgst. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Schritt, um das wahrzunehmen. Und meistens fangen wir dann an, etwas dagegen zu unternehmen. Weil so kann es ja nicht weitergehen. Dieser Frust, der frisst ein Jahr auf. Und das Spannende ist ja, dass wenn wir dann endlich anfangen, jetzt diesen eigenen Interessen wieder nachzugehen, wird dies als egoistisch bezeichnet. Autsch, das schmerzt und das bringt mich in eine noch tiefere Gefühlsstarre oder brachte es zumindest in der Vergangenheit, was noch unerträglicher ist. Und anstelle die gefühlste emotionsspirale nach oben zu gehen, immer leichter und freier zu werden, werden wir nur deprimierter oder wütender. Und im Innersten wirst du deiner Vision folgen, deinen Träumen nachgehen, den Dingen, die dein Herz zum Jubilieren bringen. Doch dieser Weg scheint jetzt gerade irgendwie aussichtslos und in dir keimt der Wunsch auf, jetzt alles von dir abstreifen zu wollen. Und wutschnaubend versuchst du dich jetzt durchzusetzen und darfst dir jetzt dann erst recht noch anhören, wie egoistisch du bist. Glaub mir das kannte ich echt gut. Und dann, dann kamen meine Kinder. Und meine Kinder, die haben mich Liebe gelehrt. Und zwar ehrliche Liebe. Also schauen wir uns das doch mal aus dieser Perspektive an. Der Perspektive der Liebe. Weil die meisten von uns sind ja irgendwie Mütter oder Väter. Und wenn du kein Kind hast, dann stell dir jetzt einfach vor, du bist nochmal das Kind, von dem ich jetzt gleich spreche. Also... Wenn deine Tochter versunken in ihre Bügelperlen ist, stundenlang die roten, die rosanen und die gelben Perlchen auf eine Form steckt und dann nach einer halben, dreiviertel einer Stunde ganz, ganz vorsichtig mit ihren zitternden kleinen Händchen zu dir kommt, ihr Kunstwerk in der Hand und dich jetzt bittet, dies zu bügeln, wie reagierst du dann? Sagst du dann, ja jetzt warst du aber ganz schön egoistisch, du hättest ja ruhig bei mir sein können, neben mir sitzen, während ich gearbeitet habe und den Haushalt gemacht, also wirklich. Du kannst spielen, in deinen Bügelperlen dich versinken lassen und ich musste jetzt den Haushalt machen. Sagst du das? Oder dein Sohn mit diesem enormen Bewegungsdrang, den es immer wieder nach draußen zieht, um Bälle zu kicken wenn der jetzt freudestrahlend und mit hochrotem Kopf nach seinem geschossenen Toren total dreckverschmiert nach Hause kommt, sagst du denn zu ihm, wie unmöglich du das findest, dass er ständig draußen ist und mit seinen Freunden Fußball spielt? Mal abgesehen von dem Bügelperrenchaos und dem Dreck im Eingang. Deine Tochter strahlt vor Freude und sprudelt über vor Glück. Ist sie jetzt egoistisch? Was passiert denn bei dir im Moment, wenn dein Sohn vor Begeisterung platzt, vor Freude? Wirst du dann nicht angesteckt von dieser Freude? Bist du nicht von Liebe erfüllt, weil du jetzt sogar dazu beitragen kannst, dass du dieses kleine Kunstwerk aus Plastik fertigstellen kannst und unterstützt deine Tochter voller Liebe dabei? Und deinem Sohn stellst du dich nicht hin und gibst ihm erstmal eine Flasche Wasser von Herzen, weil du genau weißt, wie durstig er sein muss? Und jetzt ist hier irgendwer in dieser Situation egoistisch? Ich glaube nicht, egal von welcher Perspektive du hier schaust. Die Kinder sind glücklich, weil sie einfach nur versinken können in ihren eigenen Interessen, in ihrer eigenen Freude und die Mama oder der Papa ist auch glücklich, weil eben ihr Kind glücklich ist. Du als Mama, du als Eltern liebst bedingungslos und bist voller Glück, weil es deinem Kind gut geht und weil du weißt, dass dein Kind etwas macht, was von innen heraus es mit Freude erfüllt. Und auch wenn du dich in die Position des Kindes versetzt, bist du vollkommen glücklich, Du machst etwas, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet und du wirst mit einem strahlenden Lächeln empfangen, wenn du wieder aus deiner Bubble auftauchst. Und genau das wünschen wir uns jetzt. Eintauchen in die eigenen Welten und wenn wir wieder auftauchen, wollen wir gehalten werden in Liebe und in Freude empfangen. Also was hindert dich denn daran, deinem Herzen zu folgen? Was oftmals passiert ist, wenn du dich nicht traust, deinen eigenen Interessen und deinem eigenen Herzen zu folgen, ist, dass du in diese Rolle des Kindes rutscht, das voller Begeisterung vor der Mama stand und eben nicht in Liebe empfangen wurde für die Bügelperlen oder für die geschossenen Tore. Und das tut weh und das schmerzt. Also hast du dich im Laufe der Jahre gefragt und begonnen, was muss ich denn tun, damit ich den Applaus bekomme, den ich mir jetzt gerade wünsche, damit ich die Umarmung bekomme, die ich mir gerade wünsche, damit ich das Lächeln bekomme. Also hast du Dinge getan, die dir nicht gefallen, sondern eben dem anderen. Dinge, für die du diesen zärtlichen Blick und die Aufmerksamkeit bekommen hast. Aber glaubst du, dass dein Partner im Hier und Jetzt oder die Welt im Hier und Jetzt wirklich von innen heraus glücklich ist, so wie die Mutter, im Beispiel eben, wenn du dich so verhältst, wie es ihm gefällt? Ich kann dir sagen, nein, auch nicht. Denn dein Gegenüber wiederum ist genau in der gleichen Position. Nur ist er oder sie jetzt diejenige, die vehement von der Mama oder von dem Papa oder von wem auch immer, die Aufmerksamkeit einfordern. Hey, sieh mich doch, ich bin hier. Ja, jetzt schau mal hierher. Und so befinden wir uns in einem Wirrwarr, wo jeder eigentlich nur geliebt werden will und von dem anderen gesehen werden möchte. Für das, was er aus dem Herzen oder sie aus dem Herzen tut. Also wem dienst du, wenn du nicht das tust, was deinem Herzen gefällt? wenn du dein Licht unter dem Scheffel stellst, wenn du deine Träume in der Schublade vergräbst, wenn du deinen Freunden ständig die Ohren voll jammerst, wenn du resignierst, in einer Beziehung verharrst, die allen Beteiligten nicht mehr gut tut oder Woche für Woche den Dienst nach Fortschrift in deinem ungeliebten Job machst oder dich in faulen Kompromissen befindest. Wenn wir alle in einer Welt leben in der jeder irgendwie nur so halb glücklich ist und nur so halb seinen Wünschen und seinem Herzen folgt. Wem dienst du? Also bitte streife deine Ketten von dir ab und folge deiner Begeisterung. Weil Freude und Begeisterung ist ansteckend und bringt Liebe in deine Welt. So wie deine Kinder das in deinem Leben tun, wie eben in dem Beispiel. So tust du es wiederum in ihrem Leben und in dem Leben deiner Freunde, deines Partners, deiner Eltern, von wem auch immer. Wenn du wirklich deine Freude lebst und wenn du die Dinge tust, die von innen heraus dich verzaubern lassen, wirst du glücklich sein. Und dieses Glück wird sich duplizieren, weil du aufhörst, endlich im Außen etwas zu suchen, das dich heilt, das dich ergänzen soll, damit du dich wohlfühlst. Du wirst niemals im Außen die Umarmung bekommen und die Aufmerksamkeit, die du dir in diesem Moment als Kind gewünscht hast. Ich habe es probiert über Jahre, Glaub mir, tu dir das nicht an, nimm die Abkürzung. Und die Abkürzung ist es, dass du etwas tust, wo dein Herz sich öffnet, wo dein Herz dich weitet. Weil dann fühlst du dich mit dir im Inneren so, so wohl und beginnst dich dann aus dieser Freude heraus, aus diesem Glanz heraus dem Rest der Welt zu verschenken. Du bist ja dann schon voll mit Glück. Du bist vollkommen gesättigt und du sprudelst über mit Wohlgefühl. Und dieses Gefühl der Zufriedenheit lässt dich leichter, freier und vor allem voller Liebe durch das Leben gehen. Und du lächelst dann ganz aufmerksam in die Welt hinein. Du strahlst einfach und du packst an da, wo deine Hilfe gebraucht wird. Du hast ein offenes Gehör. Ohr, ja, wenn du gebraucht wirst. Du gibst auch mal einen Kaffee aus an jemanden, der kein Geld hat. Du bist von innen heraus großzügig. Das ist innerer Reichtum. Zuerst bist du für dich glücklich. Und voller Freude verschenkst du dich mit deinem Sein der Welt. Das ist nicht egoistisch. Das ist genau das Gegenteil. Wenn du deinem Herzen folgst, bringst du Glück Glück. Zufriedenheit, Kreativität und Freude in die Welt. im positiven Glanz, einen positiven Schimmer. Und dann kommt es zum Überschäumen. Und dann kommt, dass die Außenwelt für dich wiederum die Sahnehaube wird, weil du kriegst ja ein positives Feedback auf das, was du bist, wie das Kind. Die Mama ist dann wieder glücklich ja, und strahlt das Kind an und darüber wird das Kind wieder glücklich. Und wird darin bestätigt, ah, ich darf meine Bügelperlenkunstwerke hier noch mehr machen. Ich darf das machen, was ich möchte. Und mit diesem Kreislauf greift es dann ineinander, dass wir eine Welt erschaffen, wo nämlich gar keiner egoistisch sein muss. Also jetzt zu dir. Was ist es, was dich vom tiefsten Inneren berührt? was dein ganzes Sein zum Strahlen bringt, was dich so sättigt und dich so wohl mit dir selber fühlst, dass du aufgrund dessen nur noch geben möchtest. Und zwar von innen heraus. Ohne jede Erwartung, dass du etwas dafür zurückbekommst, weil du eben aus Freude und Liebe überschäumst. Und diese Aufgabe ist es, die du jetzt tun kannst. Du darfst dich jetzt betrachten. Und warum erzähle ich dir das genau jetzt? Weil jetzt die Zeitqualität bis zur Wintersonnenwende perfekt ist, um deine Wahrheit selbst zu erkennen. Die aktuelle Zeitqualität unterstützt dich dabei, ehrlich zu sein, ehrlich mit dir selbst. Weil der Dezember möchte in dir alles freilegen, was in dir sonst so verborgen geht. Möchte dich mit deiner wahren Natur wieder verbinden. Und dies läuft in zwei Phasen ab. Zuerst einmal darfst du dich diesem inneren Reinigungsprozess stellen, da reinbegeben. Dazu ist die Zeit bis zur Wintersonnenwende extrem gut geeignet. Denn jetzt, wo die Sonne immer tiefer und tiefer am Himmel steht und du für lange Zeit dich in der Dunkelheit aufhältst, wie die Sonne, da dürfen wir das auch tun. Also lasse alles los, was nicht mehr zu dir passt und begebe dich selbst voller Ehrlichkeit in deine Begeisterung hinein. Und da darfst du dir Fragen stellen, ganz, ganz offen und ehrlich. Wenn ich mein Leben so einrichten könnte, wie ich es wollte, wenn ich auf niemanden Rücksicht nehmen müsste, würde ich so leben, wie ich jetzt lebe. Würde ich mit meinem Partner zusammenleben? Würde ich an dem Ort leben, in dem Land? Würde ich diese Arbeit machen? Und so weiter und so fort. Ich weiß, das tut weh. Und ich weiß, es gibt viele Rollen, die sind komfortabel. Doch nur weil dich eine Rolle oder eine Position, in der du dich befindest, komfortabel ist, heißt das noch lange nicht, dass sie dich von innen heraus glücklich macht. Und Oftmals sind es diese Rollen, in die wir uns manövriert haben, in denen wir gelernt haben, dass wir dort besonders viel Lob und Anerkennung bekommen, dass wir so sehr an diesen Identitäten, an diesen Rollen festhalten. Ich kann dir sagen, ich musste gerade erst jetzt dieses Jahr wieder feststellen, dass ich auch in diesen Rollen stecke oder gesteckt habe und dass ich auch Entscheidungen getroffen habe, die natürlich Konsequenzen haben. Viele von euch wissen ja, ich hatte ein eigenes Yoga-Studio und ich liebe es, Yoga zu unterrichten, ja auch jetzt noch und das vermisse ich auch wirklich, da muss ich mir was einfallen lassen, dass ich das wieder ein bisschen mehr in meinem Leben integriere. Ja? Und ich habe in Wiesbaden sehr lange und sehr, sehr viel unterrichtet. Und so kam es, dass ich dann als ich das Yoga Studio hatte, mein Handy überhaupt gar nicht stillstand mit Nachrichten, ob wir uns nicht treffen wollen, ob wir irgendwie einen Kaffee trinken wollen und so weiter und so fort. Ich habe mein ganzes Leben im Kaffee mehr oder weniger verbracht und mich mit anderen Yogalehrern getroffen, ja, manchmal auch mit Schülern. Das spannende war, dass als ich mein Studio geschlossen habe, es ruhiger wurde. Also ganz ehrlich, ich habe das erstmal überhaupt gar nicht mitbekommen, weil ich so sehr mit mir selbst und mit diesem Schmerz ähm, der, der Studioschließung beschäftigt war. Und ich fing ja dann an, meine eigene Richtung wieder mehr zu verfolgen, tiefer zu gehen. Und ich habe da verschiedene Ausbildungen gemacht, bin in meine Spiritualität gegangen, habe meine Bücher geschrieben, ne? Rituale für die Seele und entschied mich, ja, vielleicht hast du das mitbekommen, auch, dann wieder mehr nach draußen zu gehen und wollte eine Book lounge party geben. Die habe ich auch gegeben. Und ich habe hier in Wiesbaden über 100 Leute persönlich angeschrieben aus der Yoga-Zeit, was ja noch gar nicht so lange her ist, und habe noch nicht mal von 30 Leuten eine Antwort bekommen. Und das, kann ich dir sagen, tat erstmal weh. Natürlich tut es weh weil gestern hast du noch großen Applaus dafür bekommen, wer du bist, und dann plötzlich kriegst du noch nicht meine Antwort. Bis ich gerafft habe, das geht überhaupt gar nicht um mich, sondern es ging um die Rolle und die Erwartungen, die die anderen in mich hineingesetzt hatten. Und ich entspreche diesen Erwartungen und ich entspreche dieser Rolle nicht mehr. Doch weißt du was? Dafür entspreche ich mir. Weil ich bin vollkommen glücklich nach jeder Akasha-Soul-Sitzung, die ich gebe. Und ich bin vollkommen happy mit dem Buch, was ich geschrieben habe. Ich bin von innen heraus begeistert mit dem neuen Rauhnachtskurs, den ich jetzt gerade erstelle. Sogar so sehr, dass ich noch ein Buch im Eigenverlag dazu, das Journal, herausgebracht habe. Weil ich genau diese Themen liebe, weil ich es liebe, darin aufzugehen. Und ich liebe es, dieses Buch gestaltet zu haben, den Kurs aufgenommen haben, die Meditation zu schreiben und aufzunehmen und die Videos zu produzieren. Und das ist es, was mich glücklich macht. Also weißt du, ich meine, ich bin hier eine One-Woman-Show mit einer zauberhaften Assistentin, die sich ums Internet kümmert. Ich muss echt schon ziemlich inspiriert sein, um sowas alleine auf die Beine zu stellen. Und das kannst du auch. Also hätten unsere Ahnen auf die Kritiker und auf die Spötter im Außen gehört, dann würde, würden wir heute alle wahrscheinlich noch in Höhlen leben. Dein Fortschritt ist nur möglich, wenn es Menschen gibt, wenn es dich gibt, die für das Einstehen, was sie lieben, auch wenn sie auf Kritik stoßen oder wenn von außen gesagt werden, du bist aber egoistisch. Sei doch mal ehrlich, welche Menschen respektierst du denn und bewunderst du am meisten? Das sind doch die, die ihrer Passion folgen, die dazu stehen und ihren eigenen Weg gehen. Und wenn sie, auch wenn sie auf Kritik stoßen, oder sind es die Menschen, die nach dem Mund der anderen reden und ihr Fähnlein so ein bisschen in den Wind hängen. Weißt du, super Beispiele dafür sind die Autoren von Harry Potter oder auch der Autor von der Möwe Jonathan. Diese beiden Bücher gäbe es nicht. Und auch in dir steckt dieser geschliffene Diamant. Doch irgendwie liegen diese ganzen Schichten darüber. Was hat dich so verstauben lassen? Das sind die Rollen, in die du schlüpfst. Das sind die gesellschaftlichen Normen, an denen du dich hältst. Und das sind die Erwartungen von außen und die antrainierten Muster. Und packe diese mal alle bis zur Wintersonnenwende weg. Weg, weg, weg. Alle konditionieren, alle Ansprüche, alle Dinge, von denen du glaubst, sein zu müssen. Packe diese Staubschichten weg, weil dieser Diamant in dir ist ja schon da. Und packe es weg, damit du ins Strahlen kommst. Nutze diese Zeit zum Abstauben, weil du kannst jetzt deine Wahrheit erkennen und dich konzentrieren auf das Wesentliche. Und da dürfen ein paar Dinge wegfallen, da dürfen auch Menschen wegfallen. Aber überwinde Deine Schranken und überwinde Deine Grenzungen und nimm mal Deine Einschränkungen wahr, lege sie vor Dich auf den Tisch und dann mache reinen Tisch und sehe Dich in Deinem Glanz. Weil ich weiß, dass da diese Schönheit ist. Ich weiß es und ich weiß, dass da diese unendliche Zufriedenheit in Dir ist, diese unendliche Liebe, die Dich überschäumen lässt. Und die mehr Glanz in diese Welt bringt. Und genau diesen Glanz und diese Zufriedenheit und diesen Frieden, der daraus entsteht, diese Liebe, die brauchen wir. Und damit können wir uns alle gegenseitig unterstützen. Also womit willst du diese Welt mit einem Strahlen erfüllen? Und damit du das ganz, ganz leicht kannst, habe ich dir für diese Zeit bis zur Wintersonnenwende oder auch in den Sperrnächten, die fangen ja am 8. Dezember an. Das ist diese Rückschau bis zur Wintersonnenwende. Da habe ich dir eine, eine wunderschöne Meditation vorbereitet und auch ein kleines PDF. Sie gehört zum diesjährigen rauhnachtsprogramm Ich verlinke das hier unter den Shownotes. Dann kannst du da mal reinschnuppern und mal reingucken. Und das findest du unter den Sperrnächten. Da guckst du einfach rein, da gibt es eine Meditation in der du richtig tief tauchen kannst. Und da ist auch eine andere Meditation, die, ähm, dich, äh, die dich unterstützt, Heilung, Garten der Heilung heißt die, genau, da wirklich in deinen Zauber hineinzugehen, das loszulassen und abzustauben, was nicht zu dir gehört. Also, Selbstverwirklichung und seinen eigenen Weg zu gehen, heißt, ins eigene Strahlen zu kommen und damit die Welt zu bereichern und die Welt ein wenig schöner zu machen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir ganz, ganz viel zusammenstrahlen. Ich umarme dich und wir hören uns nächste Woche wieder.